3: te pedimos por los que escuchen la voz católica, que tu corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu, y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
4: Que los que oigan tu voz, te reconozcan. Que los que te reconozcan, te sigan. Que los que te sigan, te amen. Que los que te amen, te sirvan. Que los que te sirvan, te proclamen.
2: Muy buenos días, queridas familias, de este su programa, La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Estamos aquí en la ciudad de Omaha, en los estudios de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM. Hoy es un día hermoso aquí en Omaha, está un poquito nublado, tenemos más o menos 66 grados de temperatura, así como cuando estábamos en el pueblo. No, no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos calentón, como dijeran. Entonces hoy es, es un día muy bonito, un día muy especial. Hay varias cosas que celebramos hoy. Hoy es el día de la fiesta de San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la, de la Comunidad de la Compañía de Jesús, mejor conocidos como jesuitas. Entonces hoy los jesuitas están de fiesta, entre ellos el Papa Francisco, que es un, es un jesuita. Y aquí en omaha pues tenemos varias instituciones que este, son de la Compañía de Jesús o de la Comunidad Jesuita. También al mismo tiempo aquí en el estudio tenemos esta mañana a los misioneros, los misioneros servidores de la Palabra que nos han estado acompañando el, una buena parte del mes de junio y ahora todo el mes de julio han estado con nosotros. Por un lado hay alegría porque están aquí por todo el trabajo que han hecho pero por otro lado hay tristeza porque hoy es su último día aquí en Omaha. Hoy regresan a California, regresan a continuar el, el, la misión que Dios les ha encomendado. Entonces están aquí con nosotros, estamos muy contentos y gracias muchachos por estar aquí. Bueno, como, como cada semana lo hacemos, vamos a tener una reflexión al Evangelio. Y hoy, hoy lo vamos a hacer en vivo. Así es que nuestro hermano Genaro nos va a hacer la reflexión al Evangelio de hoy.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
6: Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos de Tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodias, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan decía, No te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodias bailó en público y, se ha... y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, «Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se estre... entristeció, pero a causa de su juramento, y por los convidados, ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven. Y esta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver y lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra de Dios.
2: Oh, Señor.
6: Bien, aquí está el evangelio de hoy, nos habla acerca de esos personajes, Herodes, Juan el Bautista y también Herodias. Como Juan representaba la verdad y esa verdad le incomodaba a Herodes, que quería tener a Herodias, pero la verdad misma representada por Juan se oponía a eso. Tal vez sacando una reflexión breve de esto, podemos pensar tal vez en las infidelidades, cosas que son muy latentes aquí en Estados Unidos, donde casi seis de cada diez matrimonios terminan en separación. Muchos de ellos se les atribuyen a las infidelidades. La infidelidad a veces se puede ver como el principal problema, pero no lo es infidelidad solo es un síntoma de una causa interna que está muy por dentro de la persona igualmente acá Herodes tal vez simplemente quería estar con Herodias y esa verdad de no poder estar con ella se entreponía entre ellos dos igualmente el que busca la infidelidad en el fondo hay algo ...hay algo que, que no está bien... ...tal vez su vida espiritual está muy decaída... ...tal vez... ...su autoestima está muy por debajo... ...muchos factores... ...que lo llevan a... ...a tomar una decisión... ...que llevan a matar esa verdad... ...esa verdad de comprometerse... ...hacia el amor a su pareja... ...a su familia... ...y lleva a hacer todo eso a un lado... ...y es necesario tener mucho cuidado... Puesto que si nos dejamos llevar por el sentimentalismo, igual que se llevó que se dejó llevar Herodes, podremos terminar hiriendo a mucha gente en nuestro entorno y terminaremos asesinando aquello que era símbolo del bien en nuestras vidas. Puesto que tal vez se puede pensar como pues hoy en día los tumores, no hay tumores malignos y temores benignos. El benigno es un mal, tal vez ahí está esa inquietud, esa inclinación hacia aquello, que lo tu, hacia aquello que tu corazón te está llevando a tal vez tener. Si no vas controlando eso, se puede convertir en un tumor maligno, el cual va a carcomer toda tu vida interior y va a terminar, igual que Herodes, matando, asesinando aquello que tal vez te mantenía unido a Dios, aquello que tal vez te mantenía fiel ...y recto a lo que realmente era verdadero en tu vida. Por lo tanto, hermanos, hoy en día pues no, no caigamos como Herodes. No nos dejemos llevar por esas pasiones. No nos dejemos llevar por ese sentimentalismo... ...que al final va a causar mucho dolor en las familias. Que Al final, por no atender ese mal e irse permitiendo tantas cosas... ...se va a terminar por matar tal vez un matrimonio, una relación... Una familia entera, todo por las pasiones.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Bueno, queridas familias, les recuerdo que estamos en vivo aquí en los estudios de La Nueva, 99.5fm, 10.20am están con nosotros los misioneros, misioneros que estuvieron visitando hogares, que estuvieron dando temas en las parroquias, están aquí eh, y están con nosotros, han estado muy contentos, de hecho, hoy tienen que regresar a California, pero no quieren irse, dicen, queremos quedarnos siquiera unos tres años más, pero bueno, el, la misión estaba programada, eh, tienen su boleto, tienen que regresar, pero si por ahí hay alguna familia que quisiera llamar, agradecerles alguna experiencia que haya tenido con ellos, por favor llámenos. El número a llamar es 402-898-1020. 402-898-1020. Y pues bueno, muchachos, me gustaría que comentáramos un poquito a, a la gente qué pensaban ustedes antes de venir a la misión, cuando les dijeron van a ir a Nebraska a Omaha, qué es lo que pensaban de, de al venir aquí, qué iban a encontrar o qué es lo que esperaban. Y tal vez después podemos compartir qué es lo que encontraron y qué es lo que algún mensaje que quisieran dejarnos a la gente que nos quedamos. Ustedes se van a seguir su misión por otro lado, pero nosotros nos quedamos, nos quedamos con, con, con muchos frutos, pero también con una responsabilidad muy fuerte de continuar el trabajo que ustedes han hecho, pero cuéntenos un poquito antes de venir aquí, ¿qué es lo que pensaban?
5: Uh, pues antes de que viniéramos a esta misión, cuando nos llegó esa noticia, eh, a mí lo personal sentí como nervios y emoción a la vez, por esa, eh, por esa bendición para mí que es llevar la palabra de Dios a otras personas, que era lo que yo anhelaba, pero a la vez sentía esos nervios porque no sabía qué era lo que me esperaba. Era algo que Dios me tenía preparado, pero algo nuevo para mí. Ajá. Entonces, a la vez, yo me sentía muy indigno de llevar esa palabra de Dios a las personas, pero a la vez es Dios mismo el que nos está mandando a Él mismo, a esas personas, a esos hogares tan necesitadas de la palabra de Dios.
2: El, el, pero en algo me faltó, eh, Leo, ¿verdad? Ajá, hay mucha sí. gente que te van a conocer por la voz, hay muchos que con los que has convivido, pero Leo es de…
5: De Guatemala. De
2: Guatemala, ¿verdad? Leo Pérez, no. Herrera. Herrera, perdón, sí. ok. ¿Quién quiere continuar?
5: No, pues
3: uh, en mi experiencia, como dijo el hermano, pues es una experiencia personal, pero yo al momento a recibir la, la, el, aviso, el aviso, la noticia, pues que iba, nos, nos iban a mandar acá para este, este estado, pues uh, para mí, pues uh, lo primero que pensé, pues no, no estoy listo, pero pues uh, como se escucha en la palabra de Dios, no listo, pero ya dispuesto, como algunos de los ejemplos de algunos profetas, que pues siempre, pues, siempre estaban uh, dispuestos, uh, pues para se me olvidó de presentarme, pues soy, mi nombre es Freddy y pues soy originario de Guatemala también y pues, uh, y, pues sí, pues una, una experiencia pues que no, no tan emocionado pero tampoco tan nervioso pero pues, yo, yo estaba pues esperando a ver qué quién nos encontramos y pues eh, sí, viendo la, la, la necesidad pues es mucha la necesidad y pues es un gusto pues estar aquí pues compartiendo y pues eh, una bonita experiencia que estamos llevando yo creo que para mí, lo personal, pues, eh, viviendo con la comunidad, yo creo que es una de las bonitas experiencias que he vivido aquí en este, en este estado.
4: Muy bien, pues, mi nombre es José Luis, y igual de México, Veracruz. Uh, yo cuando, pues, me di cuenta que iba a venir, empezaba a mirar realizado lo que Dios, yo le había pedido a Dios, ¿no? Yo cuando conocía a Dios, yo le decía, Señor, yo quiero llevar tu palabra a aquellos que no te conocen, así como tú me has sacado de, del pecado, y me has dado una nueva vida, una nueva alegría, así quiero que los demás también te conozcan, y cuando me dicen no vas a ir, pues poco a poco empezaba a captar todo lo que yo le había pedido, ¿no? todo lo que Dios me ha mostrado, todas las promesas que Él nos hace, las he mirado cumplidas, y especialmente cuando uno llega aquí a Nebraska, a Omaha, un lugar muy hermoso, que me he dado cuenta que a veces estamos tan ocupados en la vida, que a veces no, no observamos, los regalos que cada, cada día nos da Dios, no entonces los invito pues a que observen cada amanecer, cada atardecer, todo lo que hay a su alrededor, es una maravilla que Dios ha creado solo para ti, está en ti si tú la quieres ver como un regalo especial para ti.
6: Bien, saludos a todos, mi nombre es Genaro Méndez, yo radicaba en Florida y ya llegamos ahí a la casa de formación en California. Pues antes de llegar acá, eh, pues yo no pensé que iba a venir a Nebraska. De hecho nos dijeron meses atrás, bueno, un mes o dos meses. Y yo ya tenía investigando que ir para Alabama, porque en Alabama está un lugar que se llama Omaha. Y ya nos dicho a los compañeros, vamos para Alabama, para Alabama y para Alabama. Y pensábamos que íbamos para Alabama. <ríe> y hasta una semana antes que nos reunimos con el diácono Gregorio... Nos metemos a buscar información de él y decimos, pero bueno, en. en, en, en Alabama no vemos ninguna. ningún centro pastoral Tepeyac. <ríe> y ya le encontramos en Facebook al diácono Gregorio, unas fotos. Y decía Nebraska. Y dijimos, pero ¿cómo? Nebraska, sí, Nebraska. Porque igual el padre decía Alabama, Alabama, y nosotros Alabama, Alabama, pero no era Nebraska. Pero no, muy contentos de estar acá, una buena experiencia. Yo en lo personal lo he disfrutado mucho, mucho cansancio, pero en el cansancio. Cuando se hace con amor, se disfruta mucho. Lo he disfrutado mucho, ha sido una experiencia tranquila. Tranquila en el sentido de que pues, uno va disfrutando lo que hace. Y eso hace que todo sea ligero. Cuando no lo disfruta uno, se hace pesado, cansado. Pero cuando se disfruta, sí hay cansancio. Pero no es un cansancio estéril, sino es un cansancio fértil que se disfruta. El sudor tiene un sabor.
2: Bueno, vamos a... a Vamos a regresar, después de un canto, vamos a platicar un poquito lo que, lo que han hecho aquí en, en la arquidiócesis de Omaha, el, lo, los, todos los eventos en los que han participado. Pero antes, el, la semana pasada estábamos en el Congreso, Congreso 2021, que le, se llamó Reencuentro, un, un día hermoso, donde realmente, se, yo de manera personal digo que realmente se vivió ese encuentro ese encuentro con uno mismo, con nuestros hermanos y hermanas en la fe, con nuestro arzobispo que estuvo ahí. Pero lo más importante, la gente se reencontró con Dios. La gente estaba muy, muy animada, todos muy contentos. Y estuvo John Carlos con nosotros, así que vamos a continuar y hoy vamos a escuchar música de John Carlos. El primer canto se llama No Puedo Parar. Vamos a escucharlo. ¿Les parece, muchachos? Claro. Ok.
7: Señor
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Les recuerdo, queridas familias, que estamos en vivo desde los estudios de La Nueva. Si la señal no se oye muy bien, por favor vayan a su uh, al carrito de compras, en las aplicaciones busquen la aplicación, se llama La Nueva Omaha, descarguenla y van a tener un sonido espectacular llámenos para algunas preguntas o comentarios, tenemos aquí en este día, esta mañana, a los misioneros, tenemos a Leo, a José Luis, Freddy, Genaro que están aquí con nosotros pero hoy regresan a su lugar, bueno no es lugar de origen, pero a su a su a casa, se puede decir, pero a ver, creo que tenemos una llamada Hola, buenos, buenos días. días La Voz Católica
8: Soy Betty Arellanes, muy buenos Betty días
2: Arellanes, ¿Cómo está? Estoy contenta, estoy triste
8: y no podía, eh, ahora sí que no podía dejar de pensar en el que Leo, José Luis, Freddy, eh, Genaro, damos gracias a Dios por su vida y por su ministerio y quería darle las gracias por su presencia en nuestra casa, que es su casa, en el Centro Pastoral Tepeyac, gracias por su disposición tan... Explícita su dedicación, su disciplina. Son ustedes muy jóvenes y han trabajado mucho. Gracias por tan grande labor. Y ojalá los podamos recibir y atender nuevamente muy pronto. Aquí serán siempre, siempre bienvenidos. Que Dios los acompañe y bendiga a donde quiera que vayan. Llévense un abrazo de nuestra comunidad. Un abrazo con agradecimiento y sincera estima por todo lo que han hecho. Eh, pues gracias y gracias Diácono por el programa, nuevamente deseo que tengan feliz día, bendiciones de Dios a, a toda la gente que, que escucha el programa también.
6: Y muchas gracias Beatriz Arellano por el apoyo
4: Siempre, bienvenido hasta pronto. Muchas gracias hermana Beatriz, este también pues, gracias por su trabajo que hace por con el Diácono ¿no? en su trabajo muy muy esforzada también y Gracias también por invitarnos a estar aquí. Este, estamos muy contentos de compartir y pues como yo siempre lo comparto en las casas, ¿no? Tal vez no conocemos de cara exactamente o, o no los vamos a recordar por su nombre, pero se van en nuestras oraciones cada vez que rezamos. Presentamos a Dios a cada persona que encontramos en nuestro camino, a cada persona que visitamos en su casa, en los grupos donde vamos. Ahí están presentes en nuestras oraciones y más que nada estamos en comunicación con por medio de la oración y muchas gracias
8: bueno <risa> llévense por favor de nuestra comunidad y, y de mi persona un, un abrazo y agradecimiento siempre y los esperamos okay no nos despedimos los esperamos aquí van a tener su casa siempre
3: pues también agradecemos a cada uno de que pues están en sintonía de este programa pues agradecerles a todos por uh, por haber participado en todos los talleres que pues uh, pudimos compartir pues, llevamos una bonita experiencia a cada, pues, a cada uno de ustedes. Y pues gracias por abrir las puertas también a cada una de sus casas que, que pudimos visitarlos. Entonces uh, es una bonita experiencia, pues los llevamos en sus oraciones. Vamos a orar por ustedes y pues a que sigan pues, uh, formándose y sigan uh, pues uh, creciendo en la fe. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Betty por su llamada. Y creo que tenemos otra llamada. Hola, la voz católica, buenos días.
9: Sí, Diagono, bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Ricardo. Ricardo, Ricardo
2: Muñoz. Muñoz. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias a Dios por acá, estamos bien.
9: Bien, también aquí, bendito sea Dios.
2: Qué bueno. Pues, ¿Algún uh, comentario, pregunta, complaint, Ricardo? <risa>
9: <risa> no, ningún complaint. Al okay. contrario, es únicamente muy breve para agradecer la presencia de los misioneros. Eh, pues comparto la opinión de Betty, ahorita que decía que son ellos muy jóvenes, sí lo son tienen un futuro espectacular un futuro lleno de bendiciones eh, en mi caso me tocó verlos participar en diferentes actividades eh, tanto en el retiro de los jóvenes eh, bailando cantando, actuando eh, cuidándolos haciendo todo con ellos me tocó verlos participar también en el congreso, los el recuerdo. Y lo mismo, barrían, limpiaban, hicieron de todo. Entonces, eh, no tuve mucha oportunidad de platicar con ellos, pero alguna vez en mi turno en la noche, en el, en el retiro de los jóvenes, tuve la oportunidad de platicar, pues, a esa hora, ellos con su rosario en la mano. Y bueno, definitivamente, muchísimas gracias, muchachos. Cuídense mucho, eh, ojalá y regresen pronto, tengamos la oportunidad linda y un servidor de tenerlos aquí en esta sumis de casa. Y bueno, que Dios los bendiga donde quiera que vayan. Es todo de mi parte. Pues muchas gracias. gracias por la oportunidad. Gracias, Diácono.
6: Y muchas gracias, hermano Ricardo, por también por su tiempo, por su disposición. Nosotros lo hacemos de mucho corazón. No somos pues, muy preparados Pero lo que se nos enseña Lo entregamos de mucho corazón Y estamos muy contentos de haber venido a esta comunidad Nos vamos enamorados de Omaha Y enamoradas de Skyler De las comunidades que visitamos Y pues siempre tendrán un espacio en nuestro corazón Y nos los llevamos en nuestras oraciones Cuenten con ellas
2: Muchas gracias Ricardo, gracias por su llamada Bueno,
9: te, me... regresen pronto hasta luego.
2: Sí, Hasta luego, hermano. se me hace que ya no vamos a dejar irlos. El, hablaban de, Betty y Ricardo mencionaban del retiro de jóvenes, del Congreso. ¿Cuál ha sido su experiencia? Llegaron el martes, el viernes iniciamos el retiro de jóvenes. ¿Cómo ha sido su experiencia tanto en el, digamos, en el retiro primero?
5: Uh, mi experiencia fue un poco, pues, de sorpresa. Porque en lo personal yo experimenté que debo de confiar más en la palabra de Dios, confiar más en Él. Porque tal vez yo pensaba que, que el, mi participación, mi predicación, tal vez no iba a llegar el mensaje de esos jóvenes. Pero al final veo la sorpresa que Dios siempre actúa. La palabra de Dios... Nunca regresa vacía. Fue algo que yo experimenté. Ajá. Tal vez uh, yo prediqué con esa pequeña duda que podía tener. Pero Dios actúa. Dios actúa por medio de, de, de su palabra. Y eso me ayudó a mí uh, a confiar más en Él. A entregarme más a Él. A tener más fe. A luchar porque realmente es Él el que actúa. No soy yo. Yo nomás pongo mi granito de arena... Y él se encarga de hacer su obra artística.
4: Para mí fue un reto eh, trabajar con adolescentes. Para mí me cuesta mucho trabajar con ellos, pero igual la confianza en el Señor. ¿no? Nunca había imaginado yo compartir con más de 90 jóvenes. ¿no? Y aquí el Señor pues, nos da la oportunidad de compartir. Y pues muy contento ¿no? de que poder compartir, pero más que nada entregarme más a Dios. ¿no? Uno viene... Y no viene a enseñar tanto no sino Uno aprende para sí mismo Nos llevamos una enseñanza muy bonita no De que aprendemos de los jóvenes Aprendemos nuevas cosas no Cada vez nos vamos como el teléfono ¿no? Restaurando, viendo nuevas cosas Para poder dar a nuevos jóvenes
3: Pues uh, sí, una experiencia pues, uh, muy, uh, muy bonita pues, que Es cierto que dijo el diácono pues, No tuvimos tanto tiempo de prepararnos Para ese retiro Pero algo muy importante pues Que llevamos una experiencia muy bonita a través de la palabra de Dios, pues experimentamos uh, cosas pues, maravillosas. Y pues a través del de testimonio pues, de cada uno de nosotros, pues yo creo que más de algunos de los jóvenes, pues les pudo llegar ese mensaje a sus corazones. Y es lo más importante, como dijo el hermano, pues la palabra de Dios nunca regresa vacía.
6: Y pues ven, igual, pues un aprendizaje. Yo, pues sí, había trabajado un poco con más bien jóvenes adultos, adolescentes, ¿no? Pero igual, eh, uno aprende mucho también después ver el efecto, ¿no? cómo entraron algunos de ellos, muy de mala gana, y ya después al final que hasta te, te, te saludaban con el dedo para arriba, te felicitaban, estaban más abiertos, o sea, ver cómo poco a poco tu disposición, tu entrega, tu insistencia, y sobre todo la palabra de Dios y todo lo, lo sacramental que llevábamos, iba cambiando y, y, y moldeando esa conciencia poco a poco y después nos encontramos jóvenes yo aquí en el congreso me conté a algunos algunas jovencitas y se acercaban y le decían no me gustó muchísimo el, el, el retiro fue muy bonito so, como nos dice el diácono Gregorio muchas grandes cosas pasan que no, no, que no vemos y posiblemente nunca nos demos cuenta y algunas pues si sí, sí sí las llegamos a descubrir de repente cuando nos topamos con esos jóvenes que dicen gracias necesitaba algo de eso y, y sí, fue una experiencia muy bella y un aprendizaje muy grande
2: Al final del retiro hicimos una evaluación Y por supuesto que algunos de los jóvenes dijeron Queremos que nos permitan tener el teléfono Queremos que nos permitan dormir tarde el, Y por supuesto que son cosas de jóvenes Pero hubo cosas muy importantes e interesantes Y decía por ahí este Genaro el, que, que venían con la disposición cuando nosotros dispone, nos disponemos cuando nos ofrecemos a Dios para servirle los frutos se dan el, varios jóvenes dijeron que el retiro les había servido para darse cuenta que Dios les ama no importa la condición en que estén algunos dijeron que entendieron que Jesús camina siempre a su lado Alguien más por ahí puso que hay dos caminos en la vida que eso aprendieron en el retiro y que uno decide cuál elegir, el camino del bien o el camino del mal. El, entendieron o también pusieron en las evaluaciones que el, Dios nunca falla y que entonces se salían con la esperanza y con la confianza de que Dios está siempre con ellos. Por supuesto que los testimonios es algo de lo que más les gustó y, y el testimonio se da con el ejemplo cuando los jóvenes están ahí mirando que, que jóvenes como ustedes vienen de lejos, que han dejado trabajo, que han dejado posiciones y posesiones también y que para algunos dicen bueno estos están locos, ¿de qué van a vivir si ya no trabajan? ¿Cómo van a hacerle? Y no, no sean, ya están, algunos ya están más grandes, no se han casado, no tienen novia, pues entonces, ¿qué son? Pero, por supuesto que hay algunos sí, pero hay algunos que dicen, yo quisiera ser como ellos, yo quisiera también eh, ser misionero como ellos, y de hecho, con alegría comparto que hasta ahorita, la próxima semana, ustedes estaban invitando para un retiro vocacional en California, y hay siete jóvenes que ya tienen su boleto comprado. Para ir a ese retiro. ¿Qué es, ¿Qué es el retiro vocacional? Pues es el discernir. Dios nos llama a todos, a cada uno de, de nosotros, los que nos están escuchando, los que estamos aquí, incluso al ingeniero acá de, de controles. Dios nos llama y nos pide algo, con un, nos llama con un propósito. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a Él cuando Él nos llama? De una o de otra manera, no. Dios no quiere que todos sean sacerdotes, que todos seamos diáconos, pero en el lugar donde estamos tenemos una misión y, y de repente decimos, bueno, ¿cuál es mi misión? Posiblemente ayudar, por ejemplo, algo muy sencillo, este programa no, ha, no es posible si no es con la ayuda del personal de aquí de la estación que, que apoya, que están aquí siempre presentes, gracias a Dios tenemos también el, el, el Angelus diario a las 11:57, más o menos del día. Entonces, de alguna manera, ellos están cumpliendo, estás cumpliendo con tu misión, José Ramón, que Dios te ha puesto, que Dios te pide. Y todos, todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. Solamente preguntémosle a Dios: ¿Cuál es la misión que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú me encomiendas a que yo realice en mi vida, en, en la situación que estés? Porque por ahí algunos casados han de decir. Bueno, Dios quiere que me vaya de misionero a África y que deje a mi esposo o a mi esposa. No, 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 ni se les ocurra. Eso no. Es en la situación, en tu realidad, que Dios nos pide, nos llama, que hagamos algo. No podemos hacer todo, pero sí todos podemos hacer algo. Y si todos contribuimos con un granito de arena, podemos hacer que el mensaje de Jesús, su mensaje de amor, de esperanza, pueda llegar a muchos corazones que sufren. Creo que tenemos una llamada. Hola, buenos días, La Voz Católica.
1: Buenos días, Diácono.
2: Hola, buenos días, ¿con quién habla? Perdón.
1: Le habla Antulio de León, de aquí, An... de la Comunidad de Colombo.
2: Antulio de León, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias, Qué Diácono. bueno.
2: ¿Alguna duda, pregunta, comentario?
1: Pues, sí. Eh... Un comentario, este, ahorita que estaba hablando, eh, usted eh, estaba pensando de, de irme de misionero y abandonar a mi familia. ¡Ay, carajo! Amar,
2: <risa> que lo amarren por ahí, ¿eh? <risa>
1: Son bromas, diácono. Este, yo sé, yo sé. Solamente llamo para darle las gracias a los hermanos misioneros eh, por su visita, bueno, pues eh, especialmente aquí a nuestra comunidad de San Buenaventura por por los días que estuvieron compartiendo con nosotros, eh, nos dejan mucha enseñanza, eh, como decía el hermano Leo, este, la palabra no vuelve a Dios sin que dé frutos, y yo creo de que más de alguna cosita se nos ha quedado a cada uno de nosotros que estuvimos en sus compartimientos, y, y muchísimas gracias a ellos, esperamos que regresen pronto, y que Dios bendiga a cada uno de ellos y bendiga la misión.
2: Muchas gracias Antulio, gracias por su comentario, Este es cierto, el mensaje que ellos han traído ha, ha dejado frutos, muchos los vamos a ver, muchos con el tiempo y muchos no vamos a saber, pero no nos corresponde a nosotros ver, nosotros somos servidores de Dios, en lo que hacen los misioneros, ellos vienen, sirven, siembran y ya le corresponde al jefe cosechar y solamente Dios sabe qué es lo que está sucediendo en cada uno de los corazones de la gente con la que ellos han tenido contacto. Pero muchísimas gracias, gracias por su gracias. comentario. Bueno, Muchas muchachos. gracias
1: y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes.
2: Buen día. Gracias, Antulio. Que Dios le bendiga. Eh, gracias, Antulio gracias. de León es de la iglesia de San Buenaventura en Columbus, donde estuvieron esta última semana ustedes, a Columbus y Skylar, que están muy dos comunidades muy cercanas. Pero bueno, aquí también en Omaha estuvieron en, en varias parroquias y mucha gente, el, algunos que están escuchando no, no, no hablan, pero mucha gente muy agradecida, agradecida con Dios y también con ustedes por la oportunidad que han tenido de conocerlos, de aprender de ustedes, de compartir. El, y esta misión se, se dio muy rápido, se dio muy rápido, pero fue... Especial porque normalmente he hablado con, con el sacerdote encargado de su misión Y, y no, normalmente no es tan rápido así que un, misioneros puedan llegar este, Pero bueno, cuando Dios pide algo, dicen que hasta la canasta presta Y eso, eso ha sucedido aquí realmente, ha sido, ha sido un, una, una misión especial, muy importante Pero sobre todo muy fructífera el, vamos ¿Qué les parece si escuchamos otro canto de John Carlo es un, uno de los cantos que más me gustó. Habla sobre. Dice que el, el, la, él estaba enfermo, tenía una enfermedad muy fuerte, muy, muy pesada, pero Dios es más fuerte. Entonces, queridos radioescuchas, ¿cuál es tu situación actual? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes solo? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes mal? No importa cuál sea tu problema, tu situación. Dios es más fuerte que cualquier problema vamos a gritarlo con esta canción Esta enfermedad tiene mucha
7: fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todos se han ido ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar que tú eres más fuerte que mi enfermedad mucho más fuerte y aunque no hayan salidas y aunque me duele que me acompaña con la que venceré La fe que me ayuda para conquistar Para mil barreras poder derribar Y cantar la palabra de Dios en Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Definitivamente tú eres más fuerte
0: Estás escuchando
2: La Voz Católica Queridas familias, les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de La Nueva, aquí en Omaha, 99.5 FM, 1020 AM. Recuerden descargar la aplicación La Nueva Omaha en su uh, lugar donde se descargan las aplicaciones y para que tengan una mejor señal del, del, uh, del programa. El, les recuerdo que estamos aquí esta mañana contentos por un lado, tristes por el otro agradecidos con dios agradecidos con ustedes muchachos por el todo el trabajo que han venido a hacer todo el, el, el mensaje que han llevado a tantos corazones tantas casas que han visitado el junto con ustedes está el, el se unió a la misión el diácono juan que está en esto, va a ser una quinceañera en un ratito más este pero ustedes en este tiempo que han estado aquí con nosotros con nuestras familias ¿Qué mensaje le dejarían a la gente de la arquidiócesis de Omaha? ¿Qué, ¿Qué les recomendarían? ¿Qué les dirían? Uh, quisiéramos otro día que regresemos poder verlos de esta manera, poder hacerlo. No sé. ¿Qué, qué les gustaría decirle a la gente hoy, hoy que ya tienen que regresar a, a California?
5: Uh, pues ahorita que regresamos a California. Lo que más nosotros tratamos de apoyar a las personas es en el amor, amar. Amar, eh, que ese amor se demuestre con, con las acciones entre los esposos, sus hijos, amar eh, en la comunidad. Y el amar pues es entregarse sin medida, sin esperar nada a cambio. Nosotros eh, pues por amor también estamos aquí. Dios nos ha llamado, nos ha enviado, y de cierta manera, pues, es mi obligación llevar el Evangelio. Pero cuando llevamos el Evangelio, Dios nos recompensa con ese amor que Él nos tiene, ese amor que Él siempre anhela que nosotros descubramos en Él. Y pues eso les, les puedo decir yo a las personas, que amemos, que amemos sin medida a todos los que tenemos a nuestro alrededor principalmente, pues, a nuestros familiares, ajá, esposos, hijos, papás, abuelos, a la suegra, ¿verdad? Y, pues, esa es, sería una recomendación que podría dar, siempre, amar.
3: Pues, eh, un mensaje que yo les quiero, pues, dejar es el, el, el servir, un servicio, pues, uh, pues, ese es uh, seguir, pues, sirviendo a la comunidad, no hay muchas formas de servir, como dijo el diácono, no es, no es... Uh, no es que yo sea misionero, dejo a mi familia, me voy para otro país a misionar, sino que pues, ahí puedo empezar a misionar en mi propia casa, a mis hijos, a, a, pues, a todas mis, mis familias. Ahí puedo empezar, ahí puede comenzar uno a servir. Pues, eh, hay muchas formas en que uno puede pues, servir a la comunidad, pues, servir a Dios también. Pues, eh, como dijo la hermana, no hay medida que uno se entregue, es una entrega total. Y, pues, de esa forma pues, vamos sirviendo un servicio que hacemos, pues, como nosotros estamos haciendo aquí, es un servicio a Dios y pues... Eh, no tiene no, no tiene pues no tiene medidas, no tiene límites ese servicio.
4: Pues yo nomás me quedo con un mensaje no de San Pablo, dice somos como vasijas de barro que traemos el oro ahí en esas vasijas. Nosotros hemos traído ese ese oro hacia ustedes, somos esas vasijas de barro que somos frágiles, pero quédense con ese oro que es la palabra de Dios. todo lo, la experiencia que ustedes han vivido, que no nomás queden en una emoción, oh, qué, qué bonita emoción, esta experiencia con los misioneros, no, sino crezcan cada día más en el amor, pero sobre todo crezcan enamorándose de la palabra de Dios, así como tal vez nos miran diferente, una alegría diferente, ustedes pueden experimentar cada día una alegría diferente, ¿verdad? Pero sobre todo alimentándose de la palabra de Dios, y cada día crezcan en ese amor en Cristo.
6: Bien, el mensaje que yo les daría es que, pues Dios siempre quiere darle su gracia a todos, en todo momento, en todo tiempo Dios te quiere dar su gracia, que es su gracia, su asistencia, su amor, no importa lo que te digan las demás personas, incluso de iglesia, fuera de la iglesia, Dios siempre quiere darte su gracia, ¿por qué? porque siempre te quiere ver feliz, Él busca que seamos felices y que vivamos plenos y plenas. So, llévense esas palabras de que Dios en todo momento y siempre quiere darte esa gracia, quiere tu felicidad y nuestra felicidad.
2: En cualquier ministerio que hacemos, cualquier obra que, que nos encomiendan y realizamos, a veces pensamos que, que nada más damos, pero la mayoría de las veces también recibimos. ¿Qué se llevan los misioneros? Ahora que regresan, ahora que regresan a, a, a su casa, se puede decir, de formación, a California, han estado aquí por poquito más de mes y medio, ¿qué se llevan con ustedes de Omaha?
5: Experiencia, pues Santiago habla de la felicidad, pero él dice que hay que hacer para alcanzar esa felicidad es observar la ley y pues al obedecer a Dios porque Él nos envía, Dios da esa recompensa automáticamente, Él da esa recompensa al obedecerlo. Yo en lo personal cuando eh, veo que las personas se conmueven cuando son consoladas por la palabra de Dios, Él da ese gozo, da esa alegría también, de, de haber cumplido ese mandato Y cuando veo personas Que los que nos llamaron ahorita Que nos agradecen Otras personas que tal vez nos llamaron Pero están agradecidas Es una muestra de ese amor Que Dios nos tiene a cada uno de nosotros Pero es porque nosotros Hemos tratado de ser Dóciles a la palabra de Dios Cuando Él nos envía Nosotros pues ahí vamos A donde Él quiera que estemos A donde Él quiera que llevemos la palabra de Dios
4: en, en sí, yo también, pues me llevo el cariño de muchos hermanos que nos recibieron en sus casas, que visitamos, en, estuvimos en los temas. Me quedo con eso, ¿no? Con esa experiencia de que muchos hermanos muy amables comparten todo lo que ellos tienen. Tal vez es lo único que tienen, pero lo comparten, lo dan. Entonces, pues también no solamente queda en un sentimiento, sino se van en nuestras oraciones y especialmente los jóvenes, ¿no? de seguir orando por esos jóvenes y más que nada luchar, eso es lo que nos anima a nosotros al menos a mí me voy con ese ánimo de que la gente tiene hambre de Dios y quién va a ser esa persona, quién va a ser ese Elías que va a llevar esa palabra de Dios hoy nos ha llamado a nosotros el Señor y pues a continuar adelante pues uh,
3: aparte del bonito lugar aquí pues y toda la gente generosa pues yo me llevo la alegría de cada una de las personas que estuvieron pues uh, en el ...diferentes programas que donde estuvimos compartiendo... ...pues la alegría de cada persona... ...pues siempre pues, se puede sentir la alegría... ...y la felicidad después de pues, haber participado... ...muchas gracias
6: a todos. Pues yo me llevo igual mucha madurez... ...mucho aprendizaje... ...pero sobre todo... Eh, ...me llevo dentro de mi corazón... ...el rostro de muchas personas... ...su alegría... nuevos nombres, apellidos... ...tanta gente que conocimos... ...que nos abrieron su corazón... ...su conciencia, su mente... Todo eso me lo llevo en mi corazón, muy adentro de mí, me llevo a todas esas personas para seguir pidiendo por ellos y por ellas y sobre todo pues sentirlos parte de mí.
2: Pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos, se nos termina, pero ¿quién va a continuar el trabajo que ustedes han venido a iniciar? Especialmente con los jóvenes. Pues, queridos escuchas tengo una noticia que nos corresponde a nosotros. A ti y a mí, que nos quedamos aquí en Omaha, nos corresponde continuar el trabajo que han iniciado los misioneros, especialmente el trabajo con los jóvenes. Hay varias maneras de hacerlo. Yo creo que lo primero y que todos podemos hacer es orar. Orar para que podamos nosotros poner más atención a los jóvenes. Los hemos tenido abandonados, no solamente en el ministerio, sino también en nuestros propios hogares. El, hay una dinámica por ahí que se, que se hizo hace poquito y dentro de la dinámica se les decía a los padres, ustedes no pueden cuidar a sus hijos, déjenselos al diablo mejor. Desgraciadamente es una realidad. Cuando nosotros no somos capaces de hablarles de Dios a nuestros hijos, se le estamos permitiendo que el diablo los eduque, porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo es el demonio, es el diablo. Cuando permitimos que el mundo los eduque, en, en las escuelas públicas, en lo que le están enseñando sobre sexualidad, en la calle, las tabletas, los dispositivos electrónicos que les damos para que no den lata. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, no queremos educarlos, nos da pereza o lo que sea, estamos tenemos otras prioridades, cuando lo más importante es la educación de nuestros hijos, que no se nos olvide que nosotros debemos continuar el trabajo que los misioneros han traído, de educar a nuestros hijos, de hablarles de Dios, de que ellos sepan que hay un Dios que los hizo y al cual van a regresar algún día. Muchachos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Cuenten con nuestras oraciones, con las oraciones del pueblo de la Arquidiócesis de Omaha. Y no sabemos cuándo, pero nos vamos a volver a encontrar. Por supuesto que mañana en la Eucaristía vamos a estar reunidos en torno a la Mesa del Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todos y nos vemos el miércoles en las cápsulas de alfabetización. Betty tiene bajo el reflector el lunes y la próxima semana la voz católica. Que Dios bendiga a todos. Adiós.
0: mayor alegría, no existe más honroso afán, que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar, a él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón, viva Cristo Rey. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La voz católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
1: Gracias por escuchar la voz católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
9: Somos la estación de nuestra raza. De nuestra raza.